0: Hola amigos de todas las plataformas de ESPN Deportes? Soy Carlos Contreras y les doy la bienvenida a un episodio más de Área de Combate, donde como siempre vamos a platicar de lo mejor del mundo del boxeo, también del mundo de las MMA, y vamos a arrancar eh, con Cristian Tetzpa desde la Ciudad de México, escritora de UFC Español, y en Madrid con Álvaro Colmenero, ya lo conocen ustedes, analista para el diario en ABC y también para Eurosport Allá en Madrid. Bueno, eh, venimos de una semana que podría habernos dejado eh, temas eh, interesantes en, en el peso pluma, pero desafortunadamente no fue así y creo que fue la maldición de Alexander Volkanovsky, eh, porque cuando empezaba la pelea entre Jair Rodríguez y, y Brian Ortega, el campeón de las 145 libras tuiteó este emoji de los ojitos, ¿no? Como el que estoy viendo. Y lo volvió a hacer cuando empezaba la pelea de, 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 de este Arnold Allen y Calvin Cater. Y otra vez tenemos un desenlace en una pelea que parecía que podía darnos un contendiente o al menos eh, alguien que diera claridad si va a haber un interino. ¿Quién enfrentaría a Jair Rodríguez? Y bueno, pues la pelea terminó de una forma muy similar, ¿no? Duró por ahí de un minutito más la, la, el combate, ¿no? Eh, la de Jair y, y Brian duró cuatro minutos 11 segundos. La de este... A Allen y Calvin Keiter arrancó el segundo round, ya creo que sin mucha, sin mucho sentido, porque eh, Calvin no podía seguir. El tema de la pierna derecha, la rodilla, eh, que a, a veremos cómo, qué tan grave está la lesión. Y bueno, pues como lo vieron, Chris Álvaro, pues esta, esta, este fin, esta fin de semana que, que esperábamos también otro buen main event, que desafortunadamente pues termina con una lesión otra vez. El cuarto del año, por cierto.
1: Hola, Carlos Álvaro. Um, pues como tú dices, ¿no? O sea, terminamos igual que como comenzamos. O sea, esa división de las 145 libras eh, ha sido complicada para definir al contendiente, para definir al retador. Hay mucho talento y es una de las que tiene eh, más, me atrevería a decir, pero por desgracia, últimamente, o sea, para, para tener uno contundente ha costado trabajo, ¿no? O sea, con lo que ha sucedido con Brian. El mismo Arnold Allen lo decía en la conferencia posterior, o sea, no sé ni siquiera que esperar? Porque pues no hay como, o sea, como un contendiente definido, como un retador definido. Él esperaba dar una gran actuación en esta pelea para levantar la mano porque pues al final se mantiene invicto dentro de la división. Es uno de los peleadores que ha ido escalando poco a poco. No se ha hablado muchísimo de él como contendiente, pero me parece que tiene la calidad. Esta pelea con Calvin Kater era muy importante para su carrera y entiendo que terminó muy frustrado, porque cuando le preguntan también si tendría un combate por el cinturón interino, pues él dice que sí, pero finalmente, eh, como él menciona, o sea, ni siquiera sé si podría ser con Josh Emmett, con Yair, eh, con Brian, con, con Calvin Kater, o sea... Todo está en el aire en esa división de las 145 libras y peor aún, si Alexander Volkanovsky decide subir a 155, pues ahí sí ya, también estamos perdidos.
0: Sí, tenemos a los dos ganadores, a Jair y a Allen, con esta eh, pues mala noticia, ¿no? De que fue eh, que la lesión les quita brillo a, su, a sus victorias. Y Josh Emmett con esta división tan cerrada en contra de Calvin Cater eh, que lo hubiera que a Kater le hubiera alcanzado a convencer a Josh Allen como para quitarse. Esa, esa manchita, ¿no? Para final de cuentas, tenemos una, eh, una, una situación en el top donde ninguno tiene una claridad para decirle a Volkanovski: Yo tengo que ser el siguiente retador. Por ahí tendría que llevar la ventaja Jair Rodríguez, si hablamos del ranking, que es el que está hasta arriba, ¿no? Eh, y de los que no ha peleado por el título, me, me refiero porque obviamente Holloway y Ortega ya pelearon. Pero bueno, ¿tú qué haces, Álvaro? ¿Cómo viste la, 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 el round que tuvimos de pelea el sábado?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos, Cris, amigos de Área de Combate. Bueno, pues una, una desgracia, la verdad. Fue una pena que no viéramos más combate, porque el primer asalto ya habíamos visto destellos de lo que podía ser una guerra larga a la larga distancia y con unos intercambios brutales. Yo creo que ese primer asalto ya nos dejó muestra de que Arnold Allen tenía un puntito más de explosividad, también del orden, por supuesto, que ya habíamos comentado, de Kelvin Keitar, pero yo sí que veía que cuando prendía la mecha, cuando encendía el motor Arnold Allen, y comenzaba con esas combinaciones de golpes abiertos, explosivos, yo creo que le podía hacer una guerra larga y dañina para, para Kelvin Keitar. De lo que comentabais, Carlos, yo creo que es verdad que desluce mucho a un peleador que gana de este modo como digamos como futuro contendiente, pero es verdad que también hay que tener el crédito de Arnold Allen en la mano y, y ver que lleva 10 victorias consecutivas, que está invicto en UFC, y que... Mmm, hizo un primer asalto brillante y que al final, aunque se retire por una lesión el oponente, tú tienes que estar enfrente de él, que es un poco lo que ocurrió también con Jair Rodríguez, tienes que estar enfrente de él para que se dé esa situación. Y no te tiene que haber noqueado o ganado durante esos minutos que transcurren de combate, estos niveles élite. Entonces, creo que se merecen los dos el chance, tanto Jair como Arnold Allen, en caso, que es lo que parece claro, de que Volkanovski vaya a abandonar momentáneamente la división y se vaya a subir a Paul Islamahachev, Creo que habría que hacer un interino, sinceramente, entre Arnold Allen y Jair Rodríguez. Yo lo dije también en el anterior podcast, Carlos, y es que cuando yo estuve presente en Londres, el peleador más allá del caos de Iliatopuria que más me sorprendió fue Arnold Allen, porque le vi de verdad a un nivel que yo jamás había visto tan cercano en, en directo. ¿no? Y creo que, pese a que sea una victoria desgraciada o deslucida, creo que se merece la oportunidad por el cinturón por el interino en caso de que lo haya.
0: Y es que estamos en... Eh, en, en estamos en, en días clave, ¿no? Y mientras platicamos y mientras nos escuchan nuestros eh, seguidores, obviamente están moviéndose muchas cosas para los dos primeros pagos por evento del año, para ya tener cerrado eh, UFC 283 en Río de Janeiro eh, y lo que sería UFC 284 en, eh, en Perth en Australia. Pero también, ¿no? No hay que olvidar que las cosas se están acomodando para el evento de marzo de eh, de Londres, que todavía no sabemos si va a ser el tercer evento numerado del año o va a ser un Finite, o el cuarto evento numerado del año, pero prácticamente por ahora es un hecho que Londres va a ser una constante durante los siguientes años, no después del éxito que fue a principios de este año, el evento en el que eh, pudiste estar por allá, Álvaro que ya mencionabas, entonces si, si las cosas se acomodan yo creo que de una forma u otra Jair Rodríguez tendría que estar peleando por un título absoluto o interino en Australia contra Volkanovski, si no se concreta por alguna razón el movimiento que dijeran, a ver, este Islam no puede en el mes de febrero, eh, o ¿por qué no? Mejor recorremos un poco esta posibilidad del champ-champ para una cartelera en Las Vegas, que puede ser una, una, eh, un escenario más grande donde cobres una taquilla más, más, más jugosa, ¿no? eh, digamos. y O oh, si no, si se concreta Leon Edwards en contra de Kamaru Usman para ese pago por evento, evento numerado, de marzo. Eh, pues imagínense una coestelar con Jair y, y Arnold Allen en un en un eh, en un interinato de las 145 libras. Sería espectacular allá en, en, en la Arena O2, con esa atmósfera eh, que genera tener a dos británicos, a dos ingleses, peleando por un, por un, por un campeonato. No, no me puedo imaginar un mejor escenario, ¿no? En, 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 para, para una, si lo tuvimos con un Finite o con un par de finites eh, donde no había un cinturón de por medio, sería una una locura. No sé si alcance para, para el, el, el evento de estadio que la gente está empujando, que hablan de Cardiff, de, de, de Wembley, etcétera, etcétera, pero al menos una arena o dos donde puede ser una taquilla gigantesca, una taquilla de 7, 8 millones de dólares, tal vez, ¿no? Si ya fue de 4 y, 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 y cachito la otra vez, creo que podría ser un, un escenario. Pero vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas, vamos a ver cómo se, se, se lleva a cabo la, la, las negociaciones, porque obviamente todavía ni siquiera tenemos la certeza de cuáles van a ser los, los eventos estelares en, en esas carteleras.
2: Carlos, perdona que te haga un inciso, es una pregunta que me han hecho mucho y que creo que puede ser interesante para los eh, oyentes de área de combate. Y es, debido al éxito que ha habido en el primer UFC de Londres de marzo, ¿tú crees que el año que viene se pueden llegar, no quizá a duplicar, pero a subir pues, un tercio o casi duplicar los precios?
0: De, la única forma en la que subirían los precios es si hay, una, si hay un, un cinturón de por medio, ¿no? Al ser un evento numerado... ¿no? Eh, como decía yo, eh, es que, a ver, creo que en los fans y los eh, que estamos cerca del deporte lo tenemos muy claro, ¿no? Eh, para Brasil tendríamos que tener a Charles Oliveira o Amanda Nunes, ¿no? En, en, además de la que ya está anunciada, de Davidson Figueredo y Brandon Moreno. Para Perth tendríamos que tener a Alexander Volkanovsky ya está por ahí Rob Whittaker, que creo que es un muy buen estelar, ¿no? Tener a, a Rob Whittaker. Eh, luego tenemos a, a el, el probable evento de Las Vegas el, el 4 de marzo, la idea y ya lo mencionó así Dana White, no es una especulación mía, que quiere a John Jones en la primavera, no entonces John Jones estelarizando ya sea contra Stipe Miocic o, o con Francis Ngannou el, en, en UFC 285 y si están en tiempos y, y le cuadra todo a, a, a todas las partes para el de finales de marzo o mediados de marzo, Leon Edwards en contra de, de, este, de, de Kamar Usman. Todos esos, digamos que son peleas que sabemos que se deberían hacer, ¿no? Volkanovski contra Mahashev en, en, en Australia, etcétera, etcétera. Pero no tenemos la, la, la certeza todavía más que la de Figueredo con Brando, que ya está anunciada y firmada, porque las otras no se han firmado, ¿no? Las otras no se han concretado, entonces... Por eso decía, estamos en las semanas clave. Yo creo que de aquí a, a, a tal vez al, al evento de Nueva York en la próxima semana ya va a haber varios de esos contratos firmados, ya va a haber de esos contratos en la mesa y mucha más claridad de lo que va a ser el primer cuatrimestre del año que, que va a tener, o el primer trimestre del año, que va a tener muchas muchas este, peleas de campeonato. Y eso eh, creo que lo va a ser muy, muy, muy interesante porque podían ser cuatro eventos numerados entre el 21 de, de enero y el 18 de marzo, entonces serían cincuenta y tantos días de, de, muchísimos, este, de muchísimas peleas de campeonato, muchísimas peleas grandes y un arranque tremendo de año, entonces vamos a ver cómo se desenvuelven todas esas y en dónde cae, pues obviamente para nosotros y el público latino, eh, ya sabemos que Moreno eh, está ahí con, con Figueredo, pero dónde cae por ahí Jair Rodríguez, dónde cae por ahí una e, Irene Aldana, si es que Amanda Núñez es considerada para el evento de de enero, si sobre todo si Amanda considera que puede estar, yo me imagino eh, o tengo entendido que Amanda si está, va a ser en las 145 libras, que, que, que ya hablo con la gente yo sí, les dijo, a ver, llevo, llevo dos defensas del peso gallo, o una, una defensa en la que perdió y una en la que recuperó el cinturón, pero lleva dos peleas seguidas en peso gallo y no ha peleado con, en 145 libras en más de año y medio, entonces en, la, en esa lógica dices, bueno, pues también está bien que Amanda defienda el otro cinturón que tiene, porque si no, ya que lo desaparezcan porque la división no tiene ni siquiera profundidad. Entonces, vamos a ver cómo se cómo se da la, la, la negociación en estos días, y bueno, dónde caen Arnold Allen, que fue el estelar de la, de, de la semana pasada en contra de, de Calvin Kierer, y dónde nos deja ¿no? a, a, a los representantes latinos por ahí, ¿no? También, a ver, si se lleva a cabo esa cartelera de, de marzo, eh, que creo que la cartelera va a pasar, pase como Fight Night, o pase como, como, como Pay Per View en el mes de marzo, eh, para la cartela estelar, tener a Manón Fioró en contra de, de Alexa Grasso tendría que ser obligatorio prácticamente, ¿no? Tendría que ser una situación eh, en la que no, no creo que no hay duda, ¿no? De, 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 lo, que se, de lo que se necesita para esa, para esa cartelera. Entonces, vaya, eh, viene, viene, vienen momentos interesantes en el primer trimestre, en, en resumen, ¿no?
1: Sí, la verdad... Eh... Pues ojalá que todo se acomode como se tenga que acomodar. A mí sí me preocupa la situación de las 145 libras. Me gustaría que, que si hubiera a lo mejor esa pelea contra de Arnold Allen, Arnold Allen con Jair Rodríguez, a mí me parece eh, una buena opción. Um, esperando también lo que suceda con Volkanovsky, no sé, espero que los latinos también no tengan ya tan trabadas sus divisiones porque lo hemos platicado, o sea, es, sucede con Irene, sucede con Yair, sucede pues con el mismo Chito, ¿no? O sea que no sabemos qué va a pasar en 135 libras porque Aljo ya dijo que no quiere pelear hasta mediados del siguiente año. Eh, um, si es que es con Chito, o sea, si no va a tener que buscar otro rival Entonces, ojalá que se empiece a destapar, pues, para los latinoamericanos
0: Es lo que veo, yo creo, es que ya es hora de que Henry Sejudo cambie el discurso Y la forma de, de acercarse a, a, a pedir la pelea Porque um, así no, no, no va a querer pelear con él nadie, ¿no? Ya Sugar Sean dijo, yo prefiero a Chito y Alderman Stalin también dijo, yo prefiero a Chito, ¿no? Eh, porque creo que están estar un poco hartos del, del zumbido de, de, de todo el día en las redes sociales de Henry, 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 tuiteando y Henry uh, grabando videos y Henry, ¿no? Entonces, Henry tiene... Eh, eh, tí, la verdad es que es, es, ese, ese, ese personaje de Henry Sejudo en cámara, ese personaje de Henry Sejudo en redes sociales, le quita el brillo a la, a la carrera de Henry Sejudo, le quita... Eh, lo espectacular que es el cierre de su carrera, ¿no? porque cómo ganan las peleas de campeonato, a quién le ganan las peleas de campeonato, a, a, DJ, a, a Dimitri Johnson, a TJ Dillashaw, eh, a Dominic Cruz, eh, a Marlon Moraes, la, 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 la manera en la que estaba peleando Henry eh, Cejudo hace eh, dos años cuando se retira, le debería de alcanzar para decir, hey ya regresé, y que el UFC le dijera mañana como se lo están haciendo John Jones, ¿Qué necesitas? ¿Qué te, qué, qué, qué te conseguimos? ¿Queremos que seas estelar? Etcétera, etcétera. Pero ah, se ha convertido en un personaje tan, tan molesto para los rivales en, en las redes sociales porque todo el tiempo está molestando, ¿no? A mí no me cae mal, a mí me cae, en lo personal me cae bien Henry, ¿no? Pero el personaje es difícil de, 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 de llevar, ¿no? Entonces, eh, creo que yo ya es hora de que cambie un poco el discurso por ahí lo hizo en un momento con Volkanovski, no le funcionó mucho. Pero ahorita que ya está en, en discusión quién va a pelear por las 135 libras, sí tendría ese judo que decir, a ver, quiero la pelea, ¿no? Quiero la pelea y me la merezco. Y, y nada más decir, a ver, aquí tengo esto, esto, esto y esto y esto y me retiré de esta forma y con esta racha de victorias y nadie se la merece más que yo. Y así de simple, porque creo que está abriendo la puerta sin darse cuenta a que sea Chito el siguiente, eh, el siguiente contendiente porque ya Aljo lo aceptó mucho más, y con todos los insultos de Chito, que, que le gusta estar también eh, insultando, pero es mucho más directo, de decir, te voy a partir la cara, no anda dándole vueltas y vueltas y vueltas a las cosas, y en fin, vamos a ver cómo se da esa situación en las 135 libras, eh, que también eh, podría darse, eh, yo creo, eh, esa, esa podría ser si sucediera, más, más pensando en Las Vegas, ¿no? en esa cartera de, de John Jones, aunque no sé si, si John necesite otra, como es el caso de Conor McGregor, ¿no? A veces Conor eh, no necesita un, un coestelar de, de, para un para un pago por evento, ¿no? Él no, el, el solito se va a llevar el, el pay-per-view, y creo que el regreso en particular de john Jones puede, puede generar solito un, un, un número muy grande de venta de pagos por evento para que no necesitaras otra de cinturón. Pero vamos a ver cómo sucede. Eh... En la cartelera tuvo varias eh, peleas importantes para los para los latinos. Eh, Álvaro, eh, ¿cómo viste el debut de Waldo Cortés Acosta, del peso completo? Ya eh, Andera venía listo para, para, para todo lo que trajo este Waldo. Bombas, la mano derecha pegó con mucho poder. Eh, lo, lo, lo mantuvo a raya, lo mantuvo, eh, digamos, a distancia con las patadas bajas, aunque por ahí Waldo eh, de verdad eh, y cuando escuchaba esas patadas en el, en, el en, en en el apex parecía que algo iba a tronar no o, o la pierna de alguien o no porque a veces el que patea también no está expuesto a una a una lesión ¿no? yo es yo la verdad las escuchaba y decía oh, ya que pare esto porque en algún momento alguno de los dos va a caer y la verdad es que Waldo salió bastante fresco no se absorbió muchísimas patadas entonces con él en el backstage todavía un rato en lo que empezamos de entrevista y todo eso y sí llegaron a ponerle hielo obviamente como procedimiento de rutina pero no estaba cojeando, estaba caminando bien. ¿Cómo viste este, este debut del, del dominicano?
2: Bueno, Carlos, a mí es un pelador que me gusta porque he empatizado mucho durante esta temporada del DnW White Contender Series, narrando los episodios en Eurosport aquí en España con varios de los peleadores. Y, bueno, la historia que tiene este, este exjugador ¿no? de, de béisbol pues, pues me llama la atención, ¿no? Cómo fue preparando esa mano derecha y, bueno, que había tenido que trabajar en otras cosas... Entonces, bueno, yo empatizo mucho con él. En el plano deportivo, sí que es cierto que a este SalsaBoy quizá le haya faltado en un combate que podía arriesgar un poquito más, a lo mejor o ir a buscar más el caos, la finalización, porque claro, hay que tener en cuenta que Jared Bandera, es cierto que se jugaba un poco un todo nada, no venía con una racha pues bastante negativa. Pero sí que era de esos oponentes que entra dentro de lo noqueable o de lo, o de lo terminable, ¿no? Porque luego ya le llegarán rivales más complicados a los cuales sí que es más probable que vayas a los puntos. Entonces creo que le faltó ese punto, pero como debut contra un experto, vamos, o contra un luchador que ya tiene varias peleas, que es duro, que los pateos de bandera, ojo, fue a hacerle daño de verdad, los aguantó bien, resistió, cruzó bien la mano derecha, aguantó con buen ritmo y con buen cardio durante los tres asaltos, importante también, porque en los pesos completos ya hemos visto que hay algunos que se van desinflando. Entonces, bueno, me parece que es un debut óptimo, que todo lo que sea victoria es un, un debut positivo, pero quizá le faltó ese puntito para terminar el combate. Dicho lo cual, creo que es un luchador que puede hacer carrera dentro de la división. Sabemos que no hay mucha profundidad en la división, que si empalma, que si encadena unas cuantas victorias buenas, te puede ranquear fácilmente. Entonces, bueno, creo que, que es un pelador que hay que tener en cuenta. Está invicto en toda su carrera profesional, que también es importante. Así que, bueno, yo creo que el resultado es positivo para, para el dominicano.
0: Ahí está algo que mencionas importante. Waldo bajó, digamos, en su vida normal casi unas 20 libras ¿no? de, 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 en este año. ¿no? De, desde la pelea de contender a esta, ¿no? cambió mucho su régimen. De, de andar en más de 280 y tantas libras, llegó a la semana de la pelea en 263 y se le nota, se le nota en la, en la eh, digo, es un tipo grande, pero se, se nota ya más trabajado su cuerpo, yo creo que incluso puede andar en las 250 y con ese alcance que tiene y ese poder que tiene, eh, es un tipo que va a ser, va a ser un peligro. Siempre es difícil el debut en UFC, siempre hay eh, esos nervios, no, esa confianza que hay que ir agarrando. Pero vamos a ver qué sigue para para él. Pidió a Mohamed Usman, a mí me gusta esa pelea, no, otro tipo grande, otro tipo con pegada que, que también tendría que salir a, a exponer, a tratar de noquear y, y de ahí alguien que pudiera salir noqueado. Entonces puede ser una pelea interesante para los fans. ¿Tú qué dices, Chris? ¿Cómo viste el debut?
1: Uh, a mí me gustó lo que hizo, creo que opino como Álvaro en el sentido de que a lo mejor fue un poco recatado, pero creo que es, lo importante también es tener ese debut con la victoria, sea como sea, o sea, comenzar con el pie derecho creo que es muy importante eh, para los peleadores. Me parece que tuvo eh, un buen desempeño, o sea, todas las manos que estuvo tirando, eh, que conectaron a bandera, que también resistió muchísimo, eh, creo que hay que tomarlas en cuenta y me parece pues un gran paso para Valdo Cortés que, que pues sí es uno de los prospectos a seguir en el peso completo, ¿no? Desde que gana su contrato en Contender Series se empezó a platicar de él, entonces yo creo que, que va a ser muy bueno para, para él y para su carrera haber comenzado de esta manera.
0: Bueno, eh, la cartelera también nos dio, pues nos dejó una, una exposición ya muy clara de, de, del tema del striking de Chase cooper ¿no? Había sobrevivido eh, Chase al combate de pie con algunos rivales experimentados como Alex Cáceres, eh, etcétera, etcétera. Pero ahora Steve García salió con un plan de juego muy claro, era noquearlo, era finalizarlo. Esa mano derecha, esa mano izquierda pegó con mucho poder, cuatro knockdowns en un 90 segundos, la pelea terminó rápido, aunque Chase Cooper por ahí también le alcanzó a conectar, eh, salió respondón, pero eh, yo creo que sí tendrían que revisar esa posibilidad que en algún momento mencionó Dana White, de dejarlo ir, no dejarlo ir del contrato, decirle, a ver... Eh, ve a pelear algunas peleas regionales, trabaja un año, año y medio con mejorar el striking, bla, 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 porque es un gran prospecto, porque es una, una amenaza total en el piso, pero absorbe muchos golpes y así no va a poder dar nunca el salto de, del gran prospecto que, que pudo ser Chase Cooper, ¿no?
2: Sí, sin duda, sin duda. Se nota que tiene las carencias que todos podíamos prever, pero que en cuanto llega un luchador, no vamos a menospreciar a, a Steve García, pero un luchador del montón dentro de la UFC porque es así es buenísimo pero que no, no es un rasqueado no es alguien que esté cerca ¿no? de estar de los puntos, puestos más arriba pero en cuanto llega un luchador nivel UFC vemos que tiene unas carencias que no puede suplir, que de momento tiene que seguir llenando de herramientas la caja para poder ser un luchador completo y decir que tiene nivel UFC yo es que lo hablaba justo el otro día con Enrique Marin Wasabi me decía, está todas las promotoras y después está UFC, que bueno Ahí podemos tener un debate, ¿no? Pero, pero el que ha estado dentro decía es que todo el mundo es bueno hasta que llega a UFC y creo que era el, un poco el caso de Chase Cooper era una auténtica bestia, había muchas expectativas puestas en él en cuanto a la lucha, pero cuando llegas a UFC cualquier luchador del montón te puede hacer una avería si tú no eres tan completo y lo hemos visto. Entonces creo que es una estrategia interesante, es todavía muy joven y cuántos luchadores hemos visto que han estado en dos o incluso tres etapas Fuera de la compañía, vuelves a entrar, fuera de la compañía, vuelves a entrar. Bueno, pues creo que sería una estrategia interesante para recuperarlo, porque ahora mismo está bastante por debajo del nivel medio, quizá podemos decir. Tiene nivel élite de alguna faceta, pero como esto es MMA y hay que ser completo, creo que ahora mismo no le da, no le llega.
0: Sí, decir eh, eh, porque incluso en las que ganó llegó a, a ser golpeado mucho y sobrevivir porque alcanzaba a llegarle el piso y clavaron a su misión. En, entonces, vamos a ver qué pasa con, con Hooper. Eh, eh, Chris, ¿cómo viste esta pelea? Nada más ya para cerrar el tema de la cartelera pasada
1: Un gran resultado para Steve García ¿no? Que se quiere quedar en las 145 libras Ya no quiere bajar al peso gallo eh, Creo que vimos una gran versión de él Es un noqueador y lo dejó claro Él no quería ir al piso Él quería eh, terminar rápidamente Entonces eh, creo que podría irle bien en la división pluma y también me gustaría pues, destacar ¿no? el, el desempeño de Cristian Rodríguez, también eh, pues con ascendencia latinoamericana, que somete, se lleva una victoria por, por Anaconda Choke. Entonces los dos se llevan, bueno, por desempeño y creo que va a ser eh, muy bueno para sus carreras, para poner los reflectores sobre lo que están haciendo.
0: Bueno, pues el... el, el sí, ese sí, es Roth eh, por ahí protegido de los hermanos Pérez durante una buena parte de, de, de su carrera. Ahora se mudó a Fire Raid en Arizona, pero él es de allá, de Chicago, hijo de, de dos mexicanos de Michoacán y del Estado de México, su, su familia. Así es que por ahí lo pudimos platicar con él que habla bien español. A ver, nada más cerramos el tema eh, de esta cartelera. Pronósticos. Eh, a final de cuentas se abrió la posibilidad de dejar de Brasil a Las Vegas. Afortunadamente, no se nos cayó el evento estelar esta vez. Amanda Lemos en contra de, eh, de Marina Rodríguez, su pronóstico, ¿quién de estas dos se la lleva?
2: <risa> ¿Qué es la <risa>
1: Yo creo que Marina Rodríguez. Marina ha demostrado eh, que además de estar en un buen momento, es una peleadora muy completa, sabe perfectamente en qué momento utilizar su striking, que es muy peligroso, y creo que también ha encontrado eh, la forma de no apresurarse, de a lo mejor cerrar la distancia... Eh, de alargar el duelo si es necesario y creo que Amanda ahí todavía falla un poco, creo que es una gran oportunidad también para Amanda porque en caso de vencer a Marina eh, pues se pone también en las conversaciones no de pedir una oportunidad por, por el cinturón, eh, me parece que Marina en este momento tiene más herramientas, tiene la motivación, tiene la buena racha y tiene eh, pues también esas agallas de enfrentar a cualquiera de la división porque ya en la posición en la que está ella Bien se pudo haber esperado a ver qué pasaba con Carla y Wiley, pero decide tomar esta pelea con Amanda Lemos quien tuvo un 20-22, pues ahí con altibajos, con una derrota, con una victoria. Entonces, pues también busca alargar esa racha de victorias. Me parece que el striking de Amanda Lemos también es muy peligroso.
0: Vamos a ver cómo se da esta, esta pelea en la 115. Es muy clara también en su aspiración marina. Dice, gano esta y voy a ser la siguiente retadora la próxima semana, es la, la pelea del campeonato entre Wiley y Carles Parzas, y es que estará en muy buen tiempo eh, para, para que todo se acomode. Eh, Álvaro, ¿quién gana?
2: Pues yo veo que es un combate muy igualado, que tienen recursos muy, muy potentes y buenas habilidades en el striking, pero me voy también con Marina, con Marina Rodríguez, creo que es un talento muy emergente y muy bueno, pese a tener ya 35 años, pero solo tiene una, una derrota, viene un racho de cuatro victorias contra Xionand, McKenzie Watson Watterson contra Rivas, y su estilo de muay thai agresivo desde el clinch, su manera de temblar las peleas cuando no quiere, apretar el botón o, o darle una marchita más al golpeo cuando quiere también, bueno, pues creo que le hacen favorita, pero es un duelo, bajo mi punto de vista, igualado. 60-40 para Marina Rodríguez.
0: Vamos a ver cómo se da este, este combate de dos brasileñas que normalmente nos, nos tienen acostumbradas a que vienen de un antecedente de piso, etcétera, etcétera, y estas dos. Son del Muay Thai, estas dos son buenas que, kickboxers, así es que será una buena, será una buena, eh, un, un buen combate, o al menos pinta para ser un combate de pie mayoritariamente. A ver, y el coestelar eh, entre Daniel Rodríguez y Neil Magny. Neil Magny que le encanta esto. Es. Que durante su carrera ha sido ex, eh, eh, experto en frenar eh, prospectos en las 170 libras y, y, y por ahí puede ser un reto complicado para Daniel Rodríguez
1: enfrentar o en catapultar, ¿no? O sea, porque Neil Magni es de esos peleadores súper incómodos, o sea, porque no es fácil de ganarle, o sea, es de esos peleadores que te pueden impulsar muchísimo por el nombre que tiene y porque ha enfrentado a muchísimos peleadores a lo largo de sus nueve años de carrera dentro de UFC, creo que es una prueba necesaria para todos los que están ascendiendo a la cima de las 170 libras, lo que le puede ayudar a Daniel Rodríguez es el momento, ¿no?, por el que está pasando también eh, con esta racha de victorias, eh, solo ha perdido una pelea dentro de UFC, se repuso de una buena manera, quiere su segundo triunfo eh, dentro de este 2022, creo que tiene las herramientas, creo que tiene un striking muy poderoso, cuando siente peligro también sabe muy bien cerrar la distancia y presionar en el clinch, pero Neil Magny también, y ahí es donde es muy peligroso, porque si empiezan a pasar eh, los rounds, creo que, bueno, los minutos, creo que sí si va a ser eh, a favor de, de Neil Magny, creo que Daniel tiene que aprovechar desde los primeros segundos y aprovechar pues también que tiene más poder en esos puños y en esas patadas.
0: ¿Quién gana, Neil Magny o Daniel Rodríguez?
2: Neil Magny, Neil Magny. yo creo que se va a imponer eh, la veteranía contra la fuerza ascendente, aunque tienen edades similares, si no recuerdo mal. Bueno, Neil Magny lo acabáis de comentar, yo lo considero como ese peleador que está mmm, bloqueando que, que, como un puertas de una discoteca, como decimos aquí, ¿no? Como alguien de seguridad que dice, bueno, este pasa, este no pasa, bueno, pues que me viene un nuevo prospecto, alguien emergente, le ponemos a Neil Magny que es como una prueba de fuego, es como firmar ya, digamos, entrar en el top de verdad. Y en este caso nunca mejor dicho, porque es el número 13 contra alguien que no está rankeado, con lo cual si vence va a entrar en el top según eh, los criterios lógicos, ¿no? Con lo cual veo a un Neil Magny que tiene mucha experiencia, que tiene muy buenos brazos, muy buenas manos, también en el intercambio para fajarse, para moverse, muy buena precisión. Y creo que a Daniel Rodríguez le puede perder en este combate un poco la impulsividad. Es a veces demasiado encendido y aunque tiene muy buen pateo y, y sobre todo como finta y mete los bombazos que mete, creo que le puede poder la, la impulsi, impulsividad y en el templando y con, y con tranquilidad se puede llevar el combate incluso a los puntos.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver si le alcanza creo que le pueda alcanzar el volumen eh, y lo pesado que es la mano, la mano de Daniel Rodríguez a, para llevarse la victoria, pero bueno, pues sí, sí ya nos tocó ver a Neil Magny en esta posición muchas veces y, y, y la experiencia no se niega. A ver, cerramos el tema de, de MMA esta semana, eh, o al menos a, a la mitad, vamos, vamos a darle, porque sé que ya nos estamos pasando un poquito de tiempo, vamos a pedirle a, a Damián Delgado, nuestro productor, que ya eh, le, le dé la bienvenida o le dé el acceso a Quique Rodríguez para platicar también el mundo del boxeo, pero ahí está ya Quique. Eh, pero a ver, antes de quedarnos con el box de lleno, eh, sí les quiero preguntar, empezando por ti, Quique. Hola, hola. Eh, Jake Paul contra Anderson Silva, ¿ya se, la están, ya se la están creyendo eh, a, al fin a Jake Paul? Eh, uh -huh. Este ya es un rival, digamos, pues que viene, que si vienes del MMA también, con un, con un striking más fino, con Luis Carlos Doria en su esquina, que Luis Carlos Doria, pues eh, obviamente es el coach de Robson. Con de, de, de que tiene campeones olímpicos incluso, ¿no? No no es un coach de MMA aplicando el striking sino es un coach puro de boxeo. De boxeo. ¿Cómo, ¿Cómo viste este, este combate?
3: Hola Carlos, ¿cómo estás? Eh, saludos a todos los amigos de Era de Combate. Pues mira, a mí me pareció que fue una pelea pues, entretenida, creo que es como yo la definiría. Creo que eh, Jake Paul es, un, es una persona que, que se ha tomado muy en serio el boxeo y que entrena, que, que, que justo ha buscado mejorar. Bueno, Anderson Silva sí sabemos la leyenda que es en la MMA, eh, que, que ha tratado de adaptar pues, su, su, sus cualidades como, como, como luchador de MMA a, al boxeo pues, en estos tiempos, ya más en exhibiciones. Eh, pero yo sinceramente... Creo que el tema de Jake Paul, pues, eh, ya hay que, hay que asumirlo y aceptarlo. Ya, ya se va a quedar, se va a quedar. ¿no? O sea, no, no, no nos vamos a librar de él. Y, y estoy hablando tanto del boxeo como de la MMA en las dos facetas. O sea, en el boxeo como peleador, no sé cuántas peleas vaya a ser, pero él ya firmó boxeadores, ya está armando funciones. O sea, él ya entendió o ya visualizó la parte del negocio y ahí lo vamos a tener. Y en la parte de MMA, pues, todo este movimiento que está haciendo ahora junto con Anderson Silva, con la Asociación de Luchadores para pues básicamente para echarse en contra de Dana White y, 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 y buscar salarios más justos para los peleadores, pero pues como que mi gran resumen de lo que sucedió el sábado pasado es que pues ya no nos vamos a librar de él.
0: Sí, ahora, a ver, ¿cuántas peleas le quedan de...? De, antes de empezar, porque te acuerdas que hace que estamos hablando hace seis meses, ya se hablaba incluso de lo que iban a, clasi que lo iban a clasificar en el Consejo Mundial de Boxeo. ¿Cuántas peleas le quedan ante ex -MMAs, ante ex basquetbolistas, eh, otros blogueros, no sé, antes de que ya sea serio esto, ¿no? Porque la de Fury nunca se pudo dar, ¿no? Sí. Van eh, varias peleas que, que no han podido concretar.
3: Pues Tommy Fury ya volvió a levantar la mano. Carlos eh, puso un tweet. Tiene pasaporte, que
0: ya... tiene visa, ¿no? Porque
3: parecía <risa> el tema de una visa, ¿no? Pues ahí parece que es como un tema de Daniel Kinahan, ahí ya medio, medio escabrosón. Pero bueno, pues según él, ya, ya tenía posibilidades de entrar a Estados Unidos. Y me parece que el tema de, 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 Jace, de, de Jake Paul con un boxeador, pues, tendría que llegar para su siguiente pelea, ¿no? Ya también Mauricio Sulaimán terminando la pelea, salió a defenderlo, diciendo, pues, que si no creemos en él como boxeador, entonces somos unos haters. Que, que hay que creer en él y todo. Entonces, pues creo que ya todo el mundo está viendo el signo de dólares con él y, y hasta los organismos están subiendo. Entonces, la posibilidad de que pelee con un boxeador, pues a mí me parece que será en el 2023 lo más pronto posible.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, ¿Cómo viste tú, Álvaro, la pelea?
2: Bueno, pues lo cierto es que, según las palabras de Quique, eh, hay que tomarle un poco más en serio a Jake Paul en cuanto a que está haciendo un trabajo espectacular teniendo en cuenta que creo que empezó en profesional hace dos años ¿no? el primer combate. No, no, recuerdo ahora, no recuerdo ahora la fecha exacta, pero en dos años se ha puesto con un 6-0, noqueando a peleadores profesionales, ojo, no boxeadores, pero luchadores de MMA profesionales. Cuántas veces hemos, hemos hablado que esa faceta también la tienes a un ritmo, a un nivel profesional. Obviamente es muy diferente el deporte en cuanto a los detalles pequeños como guantes, guantillas. Pero creo que hay que tomárselo en serio, que está tumbando o está imponiéndose a grandes luchadores antiguos de MMA y habrá que esperar el momento de verle enfrentarse a un boxeador profesional pues ya de calibre, ¿no? O asentado o que sea sólido. Pero bueno, también en cuanto a definición, creo que la diferencia fueron 22 años. Entonces, 25 sí. años contra 47, eh, al final se nota, se nota, estaba contra una leyenda de retiro que... Eh, también tenía algún combate profesional, también, todo hay que decirlo dentro del mundo del boxeo. Y creo que fue pues, un buen espectáculo, arrastrando de nuevo masas, volviendo a poner el nombre de las MMA al lado del boxeo, que yo como, sobre todo, fiel aficionada a las artes marcialistas creo que viene bien ese tipo de sinergias. Y, en definitiva, es un espectáculo y tenemos un personaje que, como bien ha apuntado Quique, va a quedarse y va a quedarse haciendo cositas grandes. No creo que dentro del cuadrilátero le vaya a dar para ser un mega campeón, pero sí que va a hacer cositas grandes.
0: Bueno, cositas grandes de, de dinero. Dice, dice por ahí que, sí. eh, <friré> que el tema del, 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 de, del, del, de la situación de estas declaraciones de Anderson Silva, de que si lo habían noqueado o si lo habían derribado nada más en sus sparrings, eh, afectó, porque la gente pensaba que la pelea no iba a suceder. Yo creo que ya, pues curándose un poquito antes de que salgan los números públicos del pago por evento, que no va a ser muy grande, ¿no? ya, ya, que, el, ya que el propio promotor, que es él, salga a decir que no va a ser muy grande, te anticipa de que va a venir el número eh, abajo de lo que esperaban, pero bueno, al final de cuentas, sí hubo mucha atención mediática, sí hubo mucha gente viendo la, la cartelera, ¿no?
2: Y metieron a 15.000 además, creo, ¿no? Si no creo si no recuerdo mal.
0: Por ahí anunciaron ellos mismos que, que era el segundo evento eh, con mayor recaudación en la, en la historia de la arena, eh, después de OFC 263, eh, que, que fue cuando eh, Brandon Moreno se, se hizo ahí campeón. En contra de Jason Figueredo y, y, y Real Zania peleó contra Marvin Bettoni ¿no? Así, así lo anunciaron, no yo, ¿no? yo no tengo los datos, así era el, el comunicado de, del equipo de Jake Paul. ¿Tú cómo la viste, Chris uh,
1: O sea, ya habíamos platicado sobre la situación, ¿no? O sea, como de boxeador contra peleador de MMA. O sea, creo que al final, eh, pues es un espectáculo que está llamando la atención. Creo que mm, el hecho de tener a un rival como Anderson Silva pues siempre va a ser importante, ¿no? O sea, por todo lo que hizo Anderson Silva y lo que significa, y el morbo también, de ver lo que puede hacer a su edad y en el boxeo. Simplemente creo que Jake Paul está aprovechando las oportunidades, si puede noquearlo lo va a hacer, si no, este, pues a seguir, eh, pues eso, o sea, inflando el nombre. ¿Por qué? Pues porque, digo, o sea, si le están dando esa oportunidad de generar dinero, eh, de hacer crecer funciones, de enfrentar a lo mejor ahorita a rivales que no son... Eh, boxeadores de alto calibre o lo que sea creo que la va a aprovechar y creo que cualquiera lo haría en su lugar creo que cualquiera lo, lo haría entonces habrá que ver cómo le va con una prueba eh, de verdad no, con una prueba dura yo esperaría ese 2023 para ver eh, pues una pelea eh, que realmente lo ponga a prueba y que a lo mejor se separe un poco de los peleadores de MMA que sí quieren un lugar dentro del boxeo, pero bueno, Anderson Silva estamos hablando de que, pues ya su carrera eh, pues tal vez va un poco de salida, ¿no? No su,
0: no su carrera, bueno, la verdad es que tiene 47 años, ¿no? Es, es sea, difícil es,
1: hablar de cualquier, es
0: de cualquier deporte, ¿no? Que se siga, que siga practicando alto nivel a los 47 años, ¿no? De eh, algunas disciplinas que lo permiten, pero es muy, es muy difícil, ¿no? Eh, que veamos a, a a Anderson Silva en buenas condiciones físicas. Hay que recordar: Anderson Silva sale de UFC a los 45 años y ya con muy pocas posibilidades de ganar una pelea competitiva, ¿no? A lo mejor eh, con algún muy novato, ¿no? Pero ya con cualquiera de los que estaban a nivel de UFC, era difícil que lo viéramos ganar. Lo vimos perder con Uraya Hall, que estuvo en la misma cartelera ahí eh, de, de, de. Con Levion Bell. Con Levión Bell, el, el ex corredor de, de NFL, ¿no? Y bueno, pues, Uraya salió un año después. Retiró a Anderson Silva y salió un año después también ya con, con muchos problemas para competir en el Top 15. Entonces, bueno, eh, la, la realidad es que sí hay mucha gente queriendo ver a Jake Paul. Yo creo que va a ser un, un sideshow, algo que va a estar transcurriendo junto al boxeo. Pero pues sí, no, no creo que todavía nos haya dado una muestra de que pueda llegar a ser campeón mundial. Eh, aunque sí, sí creo que algún organismo con tres o cuatro victorias por ahí lo pudiera... Eh, catapultar, ¿no? No sé si el CMB en particular, pero que... Ya, algo, ya lo mencionaron. Por algún otro, por algún organismo sí lo puede, puede suceder, pero no creo que de momento haya mostrado algo para ser trascendente, ¿no? Es un chico que se ve que trabaja, disciplinado, que sí ha estado mejorando, eso definitivamente su técnica se ve cada vez mejor, y cada vez le agrega un poquito al rival, ¿no? Ahora Anderson tenía el alcance, la estatura, ¿no? Lo que no tenía Taron Woodley, lo que no tenía Ben Askren, ¿no? Pero pues con el tema de la edad, ¿no? Que... que que pues, es mucho mayor Anderson que, que Woodley y que Asker. Así es que vamos a ver cómo se da la siguiente pelea y sobre todo que ya empiece a pelear con boxeadores profesionales. Bueno, eh, Álvaro, sé que te tienes que ir. Muchas gracias, Cris. Muchas gracias. Eh, platicamos la gracias. próxima semana. Y me quedo contigo, Kike, porque tenemos muchos temas. A sí. ver cómo los podemos este, abarcar rápidamente en esa pelea de Damián. Ahí está ya, están cerrando los, los, la, las pantallas. Eh, a ver, ¿por dónde arrancamos? Digo, obviamente a mí la, la pelea que se me hizo más atractiva el fin de semana fue la de la de Lomachenko, ¿no? Que me deja otra vez varias dudas. Sí. ¿Qué le pasa otra vez a Lomachenko en los primeros rounds? ¿Por qué está entregando sí. los primeros rounds como le pasó con Teofirmo, ¿no? Porque uh -huh. esa pelea de Teofirmo también la pudo haber ganado si arranca Lomachenko en el 4 se si arranca en el 3, pero arrancó hasta la mitad de la pelea y ya se la andaba complicando otra vez, ¿no? Sí, sí yo,
3: yo coincido contigo, eh, Lomachenko volvió a llegar un poquito tarde a la pelea. Es que Carlos, fíjate, eh, lo platicaba con, con otras personas. Creo que eh, 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 Lomachenko lo machingo tiene un estilo en el que necesita, pues, que su cuerpo, digamos, tenga la memoria muscular eh, activada constantemente, ¿no? O sea, no, no es un boxeador de esos que nada más sale a tirar golpes y pues, por ahí se encuentra el knockout y listo. Él sí necesita pues todos los días estar practicando, mantenerse en ritmo. Y pues recordemos que todo este año pues no peleó y estuvo mucho tiempo fuera de, de, de circulación por el tema, por los temas sociales que suceden en Ucrania. Él decidió incluso hacerse de un, a un lado de la pelea con George Cambosos por esto mismo. Eh, creo que sí se notó la falta de, de ritmo de pelea o la falta quizás de, de, de tiempo de, de entrenar porque se regresó regresado a Los Ángeles hace dos meses. Y, y yo, yo encontraría la respuesta ahí la segunda respuesta que creo que Germain Ortiz le presentó un boxeo pues digamos lo más cercano posible a lo que él tiene como boxeador, entonces parece que el antídoto para Lomachenko es pues que el otro sea otro Lomachenko eh, creo que Germain Ortiz pues eh, a, a, le, le faltó experiencia, le faltó pues eh, me parece eh, aprovechar mejor ciertos momentos eh, lanzar más golpes y, y por ahí da, dejarle más dudas a los jueces, yo no cuestiono la victoria de Lomachenko, creo que Creo que fue una victoria correcta, pero sí, efectivamente, llegó, llegó un poquito tarde. Yo creo que si Lomachenko, pues, descansa, yo que sé, un mes y se vuelve a meter al gimnasio y se anuncia la pelea con David Haney para marzo del siguiente año, creo que veremos una mejor
0: versión de él, pienso yo. Y, y, y tiene toda esa aura, ¿no, Lomachenko? Porque veía mucha gente que decía eh, que su tarjeta veía ganar a, a Ortiz. Sí. Pero bueno, ganó Lomachenko, no pasa nada, ¿no? O sea, sí, sí. El, no no ese rollo de escándalo de cuando le pasa a otros, ¿no? Si no sí. Nombre, pero creo que por ser Loma, tan querido, tan respetado, ¿no? Pues, por por sí. todo lo que hizo con su carrera amateur y, y como eh, profesional, etcétera, etcétera. Está dijeron, bien. Bueno, pero no pasa nada, ganó Loma, ¿no? Sí. O sea,
3: sí, sí, sí. Como que sí, es como chistoso. Yo, yo lo, lo, lo platicamos también con el tema de Stevenson y el peso. Como que hay boxeadores como que se las perdonas, ¿no? Y digo, al final tendría que ser, la, tendría que ser pareja la, o sea, el juicio, ¿no? Pero pues o sea, el boxeo es un deporte de apreciación y. Y a cada boxeador también se le percibe de manera distinta.
0: Bueno, ahí está. Eh, a ver, ¿por cuál otra le vamos de las, del, de, las del, de las del fin de semana? Sí, bueno, a mí me gustó
3: muchísimo la, la pelea de William el
0: Camarón Cepeda contra Joseph Díaz.
3: Creo que... Eh, volumen de eh, golpeo, ¿no? No, increíble. 1.536 golpes, Carlos. récord en la categoría de los pesos ligeros según CompuBox. Eh, a mí me, me, me pareció increíble la pelea que hizo William Cepeda. Uh, yo, yo creo que si... si eh, eh, la, la estrategia para hacerle carrera, una buena y exitosa carrera al camarón Cepeda, Carlos, es que pelee la mayor cantidad de, de veces posibles al nivel del mar. ¿eh? Él vive en Toluca, entrena en la altura. Entonces, venir a, a ir a San Diego, bueno, pues evidentemente hace que, que, que su condición se triplique y que sus manos vuelen. Eh, combinaciones de 7, 8 golpes, más de 100 golpes por round. A mí me parece que, que una de las razones por las que Joseph Díaz, pues al final de cuentas, se quedó muy amarrado era porque le, le conectaban tantos golpes que independientemente de si eran efectivos o no, pues tenía que cubrirse, ¿no? Entonces él no, no tuvo nunca realmente la posibilidad de, de hacer su trabajo. Eh, fue fue una, una gran presentación de William el Camarón CP, y me parece que, 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 que como, como uno de los boxeadores mexicanos debemos considerarlo quizás a, a, a seguir, ¿no? O sea, está en la categoría de las 135 libras, los pesos ligeros, sabemos los grandes nombres que hay ahí, y yo no sé si William CP esté para ganarle a alguno de ellos, a y a. Shakura, al Gerbonta, a lo a que me digas, pero de que, sus, de que los méritos para estar en el ring con uno de ellos los tiene,
0: yo creo que definitivamente sí. Bueno, sí, a la hora nada más de, de ver los números y, y, el, y, y la repercusión después del fin de semana, como dices, es de, se, se está construyendo nombre para, para hacer algo. Eh, a ver, ¿qué más eh, tuvimos? Porque. No, no, antes de pasar a lo de Japón del martes, eh, sí, sí, sí. Este, que también por ahí estuvo muy interesante, ¿qué más mm. del fin de semana?
3: Mira, de dos peleas, yo pienso, la de y Ramírez, que, que le ganó por nocaut en, en el noveno round a, a Matías Romero, un boxeador que, pues, que le aguantó toda la ruta al Pitbull Cruz hace cerca de dos años. Creo que eh, Robéis Ramírez, Carlos, pues me parece que ya debemos de considerarlo un top 5 en el peor de los casos en la categoría de las 126 libras o el peso pluma, y más tomando a consideración que tanto Rey Vargas como el Vaqueo Navarrete pues parece van a subir ya de categoría. Eh, eh, Rey Vargas en la mandatoria ante Shakua eh, Foster y, y el Vaqueo Navarrete ante ese tiro casi garantizado ante eh, Oscar Valdés. Creo que eh, pues Robéis y Ramírez va a ser uno de esos boxeadores que van a ocupar que va a ocupar el lugar de ellos, ¿eh? va a ser campeón del mundo, hay nombres interesantes está el Bronco Lara, está Lee Wood, está George Warrington eh, en fin, está Mark Maxayo hay buenos nombres para, para ponérselos a Robes y Ramírez, está Isaac Dogboe también el, el peleador este, de Ghana. Eh, hay, hay buenos nombres y me parece que, que es su nombre ya considerarlo con letras doradas en, en las 126 libras y la otra fue la, la pelea de campeonato eh, peso mosca femenil entre Musiño y Lonela Yudica pues la, la, la ametralladora, una boxeadora pues, de la que ya no habíamos sabido mucho durante, durante algún tiempo. Y, y, y hizo, me, pare, me gustó la presentación que tuvo. Creo que se le, se le complicó en la, parte, en la segunda mitad. Pero en la primera parte, pues creo que aprovechó la, la, mala, la mala estrategia de, de Yudica. Y, 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 y me parece que se llevó merecidamente el cinturón. Es una boxeadora que había ganado los cuatro cinturones en la categoría Mosca. Eh, no al mismo tiempo, pero, pero en diferentes etapas los había ganado. Y ahora, pues regresa, ¿no? Una boxeadora, pues que al final, pues es, 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 ha sido importante en la historia del boxeo mexicano, a pesar de que llevaba un par de años o tres años ahí, pues un
0: poquito en el limbo. De Monterrey, ¿verdad? Are, 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 Are Así es, de, de Monterrey. Monterrey. Bueno, y ahora sí, a la, a la madrugada del, 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 martes, ¿no? Lunes por la noche para sí. nosotros, te, eh, allá en Japón. Sí, díjole, Carlos. Eh, cuando, cuando, cuando
3: volteas a ver una de estas carteleras japonesas, eh. Pues como que de repente te acuerdas que el boxeo puede ser un buen deporte y puede hacer cosas increíbles, ¿no? O sea, fue, fue, una, fue una función redonda, me parece a mí. Cuatro peleas eh, muy, eh, de, de muy buen nivel y, 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 y muy Muy presentables para los aficionados, ¿no? La estelarla de Kenshiro Teragi contra Hiroto Kiyoguchi. Eh, yo, yo pensaba que podía ser pelea del año, tal vez no lo fue, porque creo que Teragi fue muy inteligente e hizo una pelea en la que pudo dominar a, a Kiyoguchi. Teralle me parece que fue, fue un boxeador que casi casi cada round hizo algo distinto. Eh, primero pues eh, moviéndose hacia los lados, luego plantándose, intercambiando golpes. Ese quinto round que fue una locura. Luego cuando pues en ese quinto round pudo haber sido noqueado, regresó al boxeo pues pues de tres golpes, pero más precisos, más contundentes. Y terminó noqueando a un boxeador que es un guerrero como, como Hiroto Kyoguchi. Eh, la categoría de los minimosca, Carlos, me parece que que, que que sin decir mucho y sin hablar mucho ha sido una de las más interesantes en este 2022, y para el
0: próximo año también tiene peleas increíbles. Bueno, pues ahí está el que calificabas de round del año, ¿verdad? El quinto.
3: Sí, 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 increíble, increíble ese round. O sea, eh, teraji estuvo cerca de noquear a Kiyoguchi, faltando unos 30, 40 segundos, la situación se volteó, y Kiyoguchi estuvo cerca de mandar a la lona a, a teraji fue, fue de verdad una, una cosa descomunal. ¿Cómo, cómo, cómo regresó de, de ya de, 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 de posiblemente ser noqueado Kiyoguchi?
0: Fue, fue increíble. Bueno, eh, obviamente para, para poner atención para la siguiente, a los que se quieran desvelar, este porque generalmente esas carteleras eh, son son esa allá, hora. En, son allá en, en Japón a esa hora. Y, eh, a ver, este hablando de, de estas divisiones menores, ¿qué pasa con Bam, que va que va a bajar Ajá. a 112? Eh, 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 Jesse Rodríguez baja a la 112, eh, avisó al Consejo Mundial que
3: dejaba vacante su cinturón de la 115, y, y se habla que él va a ocupar, o sea, va, va por el campeonato de la Organización Mundial de Boxeo, que dejó junto a Nakatani, que se estrenó este, justo este martes ante Chivas Rodríguez en 115 libras, eh, iría ante un mexicano que se llama Cristian El Chicharo González, un boxeador aquí de la Ciudad de México que pues, tengo el tiempo tengo el gusto de conocer ya desde hace algún tiempo, que, que ha ganado cinturones regionales, que, que es un peleador pues, eh, que le gusta ir al frente, que, 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 que no le rehuye al intercambio, y que, bueno, iría ante un Jesse Rodríguez que que me parece va a ser el boxeador del año. Eh, yo creo que el Van, pues es un peleador que sin ningún problema podría conquistar los cuatro cinturones de la categoría, tanto a Sonny Edwards como al Rey Martínez, eh, como a Artem Dalaquian, eh, y bueno, y el de la OMB que está vacante. Creo que, creo que, es, es el, es, creo que esa es su, su intención, eh, unificar las 112 para después volver a las 115. Creo que ahorita el tema del peso se lo permite y a mí me parece que es una buena decisión.
0: El cuerpo le da para cortar, ¿no? Es la, la idea con este sí. peleador de, San, de origen mexicano, pero de San Antonio, Texas, ¿no? Texas. Sí, 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 sí. Y bueno, pasamos a la columna de los chismes ahora sí. ¿Qué está pasando con, Ter eh, con Spencer Crawford? Ay, Dios. ¿Qué está pasando eh, con, con todo esto que en redes sociales? Ay, por Dios, Carlos. Pues, Terrence Crawford sacó una, un live en Instagram
3: para aclarar su... Su, 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 su postura respecto al por qué no se hizo la pelea con el Spence, básicamente como era de esperarse, dijo que él hizo todo lo posible, que hizo todo bien y que fue del otro lado donde, la, donde la, la regaron. Yo sinceramente creo que en este caso la culpa es de los dos, creo que ninguno de los dos cedió a sus pretensiones y me parece a mí que, que, que el tema del negocio siempre estuvo muy por encima de cualquier otra situación, que, que en el boxeo dos boxeadores piensen en el negocio no es algo que esté mal, pues eso sucede en cualquier deporte, Carlos, no es exento de absolutamente ninguna disciplina deportiva pero me parece que debe de ir de la mano con el producto, no y aquí me parece que el producto nunca fue importante, siempre fue ver quién ganaba más y, y listo no evidentemente Errol Spence con, eh, le, le respondió, Coroford dijo que él tenía una persona que podía darle 25 millones de dólares a cada uno, Errol Spence dijo sí Ok, pero dime quién era, ¿no? Compruébame que esos ingresos eran, venían como de una fuente pues decente, no venían de ahí de un de dinero digna. pues chue chueco, ¿no? Entonces, eh, cada uno tiene su versión. Eh, dice que Terrence Crawford que, que Al Haymon es el que está deteniendo todo. Ya se metió también Oscar de la Hoya a decir que Al Haymon es
0: lo peor que existe. En fin, boxeo, Carlos. Bueno, a ver si un día vemos Crawford contra, <risa> contra los Pens, La verdad sí. que muchos fans eh, quieren ver. Y bueno, pues eh, siempre nos da golbox estas en la, en la semana, ¿no? De, de, de intercambio alguien sale. Siempre, a, a siempre. De... Ya, para
3: como va la cosa, Carlos, los organismos van a tener que inventar cinturones para las pelas en Twitter, porque está, sí. pero cada ratito, ¿eh? Eso es lo que debe estar eh, fijándose Elon Musk, cuando se están peleando que les cobren. Sí, exacto, a ese tipo de peleas que cobren o oh, que hagan una arenita y que cobren la entrada yo qué sé.
0: No, si quieres poner un tweet nuevo Earl Spence, 100 dólares este. Órale, va, va, va va. Sí, sí, <ríe> sí. Que les caiga ahí. Bueno eh, Quique, pues como siempre te escuchamos en, en, en el estilista, bueno o antes de, nada más antes de irnos, ¿alguna pelea que nos podemos esperar esta semana? Pues este este
3: fin de semana, Carlos, una pelea me parece muy esperada desde Abu Dhabi eh, eh, Dimitri Bivol contra Gilberto El Zurdo Ramírez no sé cómo la veas tú, Carlos yo sinceramente no tengo idea quién va a ganar, así de verdad no tengo ni la más remota idea, eso me gusta.
0: Bueno, al menos creo que el zurdo no va a tener esta desventaja que le vimos a Canelo, ¿no? Eh, que que, el sí, peso. Y que de, Del peso, del alcance, ¿no? De un tipo que naturalmente es más grande que, que, que Saúl, ¿no? Que ha venido creciendo y tal, y aunque eh, el zurdo creo que también tuvo el campeonato mundial, el primer campeonato mundial de, de zurdo es en 168, es un tipo mucho más grande que Canelo de estatura, de, sí, de, de alcance, de ¿no? Entonces creo sí. que Vivol, mantener a la, a la distancia a, a Ramírez le va a costar mucho más trabajo y, y Gilberto tiene poder, ¿no? Esta, esta gran, sí. gran prueba de su carrera, ¿no? Gran prueba de su carrera, finalmente un gran nombre, finalmente una pelea sí. que, 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 no, que incuestionable, digamos, eh, para, sí. para Ramírez. Eh, yo creo que la vas a ir a aprovechar.
3: Sí, pues sí, yo creo que yo también creo, yo creo que el Gilberto Zurdo Ramírez va a salir a, 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 va a salir con todo, pero bueno, también creo que Dimitri Bivol tiene, tiene el boxeo como para poder eh, contrarrestar cualquier cosa que le presente el Zurdo. A mí lo que me, me da mucha curiosidad es ver cuánto va a recuperar el Zurdo Ramírez. En su pelea anterior llegó a las 200 libras eh, de 175, pues vamos a ver cómo se pone esta vez esa situación, porque bueno, el Zurdo ya vimos que recupera, pero, pero viene viene.
0: Sí, sí, a ver, yo he tenido oportunidad de entrevistarlos a los dos, gostar uno a uno con, con Canelo, que es un poquito como mi estatura, yo mido unos 77 sí. ¿no? El, un poquito abajo del 1,80 y el sueldo mide más duro 1,90, es un, un título altísimo. Sí, altísimo. Altísimo, ¿no? Entonces. Sí, que,
3: que ahora para b digamos que la situación es al revés, ¿no? A, a, a la de Canelo, ahora él va a ser el, el peleador, pues entre comillas, chaparro, entre comillas, el peleador que dé ventaja de peso, ¿no? Entonces, eh, pues, pues a ver cómo le va al ruso.
0: Bueno, ese es al mediodía, ¿verdad? Para acá para América, digamos. Sí,
3: aproximadamente carrera. 12 una por ahí, sí. Sí, la chica cartelera. Ya que, que, hay que hay una preliminar, que una preliminar por los campeonatos, todos los campeonatos super ligeros mujeres entre Jessica McCaskill y Chantel Cameron, que puede igual hasta robarse la, la función. Bueno, vamos a ver cómo se da, eh,
0: esa cartelera en Abu Dhabi, ¿alguna otra?
3: Eh, son esas las, pues son esas las más importantes, Carlos. Bueno, pelea David Morreal contra Yarbozulín. Eh, es una pelea de campeonato regular AMB, se supone que el ganador sería retador mandatorio del Canelo por la AMB, vamos a ver que si, si al final se, se, se ejecuta esa, esa, esa instrucción de mandatorio con el ganador, pero, pero bueno ese es el la lado también, eso no me llama tanto la atención pero pues es un poquito lo que hay este fin de semana
0: Bueno, te escuchamos como siempre también en el podcast del estilista Kike, eh, sí. es muy, muy específico de puro boxeo de, de, de puristas del boxeo y este, gracias como siempre por tu análisis no, gracias a ti,
3: Carlos. Un, un fuerte abrazo y buena semana. Bueno,
0: gracias también a Damián Delgado que estuvo esta semana en la producción de área de combate. Yo soy Carlos Contreras Legaspi y los esperamos la próxima aquí en las plataformas de ESPN Deportes.